0: وقتی کلمه یه مافیای مواد مخدر به گوشمون میخوره چیزی که هممون بهش فکر میکنیم وجود یه پدرخانده است یه رئیس که همه جلوش خم میشن و کل تجارت غیرقانونی مواد مخدر رو کنترل میکنه اما تو امریکای دهه 80 برخلاف کولومبیا مافیای کوکائین پدرخانده نداشت رئیس بیره و قوی مافیای کوکاین توی آمریکا یه مادرخانده بود سلام به قسمت پنجم چیز که است تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم قبل اینکه بخوایم بریم سراغ داستان، باید این رو بگم که محتوای این قسمت هم مثل قسمت قبلی به خاطر خشونت و رفتار نامناسب مناسب بچه ها نیست. پس اگر بچه ای اطرافتونه، لطفاً از هدفون استفاده کنید. تو این قسمت بخش دوم از سابقه تاریخ کوکائین رو تعریف می‌کنیم. اگه قسمت اولو نشنیدین، توصیه می‌کنم اول برید اون قسمت رو گوش بدید. اما اگه دوست دارین ماجرا رو از جا شروع کنین، ما یه مرور روی قسمت قبلی می‌کنم. درسمات اول اومدیم گفتیم که کوکایین چیه از کجا اومده ریشه هاش چی بودن اصلا کی درستش کرده بعد که اومدیم جلوتر رو نقشش توی تاریخ کوکاکولا رو بررسی کردیم باز اومدیم جلوتر رو رسیدیم به زمانی که کوکایین قانونی بوده و توی ها به فروش می‌رسیده از اعتیاد آقای زیگموند فروید به کوکائین گفتیم و از دورانی تعریف کردیم که کوکائین به شکل‌های مختلف مثل پودر و محلول و آبنبات خیلی قانونی مصرف می‌شده بعد رسیدیم به زمانی که کوکائین غیرقانونی اعلام شد. کوکائین که غیرقانونی اعلام شد، کارتلای شیلی سردرآوردن. بعدش راجع به کارتلای شیلی صحبت کردیم و اینکه چجوری بازار کوکائین رو توی دستشون گرفته بودن. یکم اومدیم جلوتر و توی دهه هفتاد از حکومت آقای پینوشه گفتیم. بعدش هم گفتیم که آقای پینوشه همه قاچاقچیای شیلی رو قلقم کرد و تجارت کوکائین رسید به کلمبیا. توی این قسمت قرار در مورد دوره ای حرف بزنیم که کلمبیا شده بود مرکز جهان. دوره ای که کوکائین از یه ماده مخدر خیلی خیلی معمولی تبدیل شد به رایجترین، خطرناکترین، پولسازترین و خشونتبارترین ماده مخدر دنیا. دوره ای که واژه کارتل مواد مخدر رو به معنای امروزی خودش جا انداخت و تجارت کوکائین رو تبدیل به یه امپراتوری کرد. قبل از اینکه که بخواییم سراغ ماجرا یه نکته دیگه هم باید بگم. اگر سریال نارکوس رو دیدین و فکر می‌کنید با دیدن اون سریال همه چیز راجع به این قضیه می‌دونید، باید بگم که اشتباه می‌کنید. چون ماجرای اصلی با چیزی که توی سریال نشون دادن فرق داره و به خاطر سینمایی کردنش یکم داستان رو تغییر دادن. خب دیگه من خیلی پرحرفی حرفی نمی‌کنم، خودتون رو حاضر کنید که میخوایم بریم کلمبیا. اینجای داستان میرسیم به یه مردی که شاید گذارترین آدم تاریخ کوکائین و حتی کل مواد مخدره. کل درآمد کارتلای شیلی که یکم پیش در موردشون گفتیم در بهترین حالت درآمد یک هفته این آدم بود. کیو داریم میگیم؟ آقای پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا. پابلو اسکوبار بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر دنیاست. نه که آدم بزرگواری باشه ها. منظورمون ثروتش، قدرتش و میزان تاثیرش توی تاریخ جهانه. ثروت اسکوبار زمان اوجش 3 میلیارد دلار بود که به پول الان میشه حدود 6 میلیارد دلار. اصلا اگه اسکوبار نبود ممکن بود کوکائین نتونه اینقدر بزرگ و مهم بشه. کوکائینی که تا اون موقع خیلی جدی گرفته نمی‌شد، توسط کارتن مدلین که اسکوبار رئیسش بود، تبدیل شد به مصرفترین ماده مخدر دنیا بعد مارجوانا. اما اسکوبار یه ویژگی دیگه هم به کوکائین داد. اونم خشونت شدید و خطر بی حد و مرز بود. از اونجایی که کوکائین هم قیمت بالایی داشت، هم مخدر سنگینی نسبت به ماری جوانا بود، طبعاً خطر و خشونت زیادی هم داشت. ولی اسکوبار با بزرگ کردن بازار کوکائین و سیاست خشن خودش، تجارت کوکائین رو به خطرناکترین تجارت دراغ دنیا تبدیل کرد. حالا بریم ببینیم چی شد که اینطوری شد و اسکوبار چی کار کرد با کوکائین. پابلو اسکوبار توی هومه شهر مدلین کلمبیا بزرگ میشه. توی یه دوره خشن تاریخ کلمبیا که دو تا حزب سیاسی به جون همدیگه افتاده بودن و مدام جنگ و درگیری بود. صبح تا شب گروهای نظامی و شپ نظامی مختلف همدیگه رو تیک پاره می‌کردن و این آقای اسکوبار هم کودکی شیرین خودش رو وسط این بوکش بوکشا می‌گذروند. توی دوران نوجوانیش مدرسه رو ول می‌کنه و می‌افته تو کار خلاف. اولین تجربه نزدیک اسکوبار با قاچاق این بود که خمیر کوکارو از کوههای آند ببره به لابراتوارای مدلین. کوهای های آندم یادمونه دیگه مهد برگای کوکا خمیر کوکا هم یه چیزیه که بعد از کلی بازی با برگ کوکا به دست میاد و باهاش کوکائین درست میکنن خلاصه که اسکوبار خمیر کوکا رو از آند با ماشین میبرد مدلین معروفی که توی راه هم با پسراموش گوستاو که از اول دوست و همکارش بود مسابقه میذاشتن که کی زودتر میرسه توی سن 26 سالگی اسکوبار تصمیم میگیره که به جای یه جابجا جا کننده خودش بشه یه قاچاقچی تولید کنه و بفرسته آمریکا حالا چطوری وارد بازی میشه؟ همون سال میاد و به یه قاچاخشی بزرگی اون موقع مدلین به اسم فابیو رسترپو میگه که من برای 14 کیلو کوکاین آوردم. میخری؟ اونم میگه اوکی. بند خدا فکر میکرد این هم یه فروشنده خورده پای خیابونیه دیگه. سه هفته بعد جنازه رسترپو پیدا میشه و افرادش غیر مستقیم میفهمن که از این به بعد واسه پابلو اسکوبار کار میکنن. از روزی که اسکوبار رو به عنوان قاچاقچی کوکایین شروع میکنه یه سطحی از خشونت رو میندازه که تا اون موقع اصلا مرسوم نبوده. اسکوبار یه منطقه خیلی ساده رو مطرح میکنه. نقره یا صرب یعنی یا رشوه بگیر یا گوله بخور. کل چیزی که اسکوبار از بچگی در مورد سازمان‌های قانونی و پلیسیات گرفته بود، یه چیز بود اینکه همشون قابل خریدن بودن که الحق در مورد کلمبیای اون موقع جمله بود. پس شروع کرد به خریدن پلیسا و قاضیا و هر کس که میتونست بخره هر کسی هم که احساس مسئولیت میکرد و حس انجام وظیفش قلیام میکرد و رشوه را قبول نمیکرد خودش و خانوادهش و هفتجد و آبادش کشته میشدند البته که رشوه که میدادم کم نبود از حق مگذریم دست و دلبازم بود اسکوبار اگر بههاش رامی اومدی انقدر بهت پول میداد که قشنگ مدل سیرشی متد اصلی قاچاق اسکوبار جابجایی کوکائین با هواپیما بود یه سری هواپیمای کوچیک می‌گرفت و باهاشون کوکایی می‌فرستاد آمریکا. یه کم که گذشت سری تو در آورد، تصمیم گرفت یه اتحادیه تأسیس کنه. اتحادیه که میگم همون کارتل منظورمه. یعنی یه سری آدم کله گنده یه بیزنسی جمع و برای سود جمعی به شکل موازی با هم دیگه کار کنن. خلاصش یعنی کاری به کار همدیگه نداشته باشن و قیمت و ثابت نگه دارن. نمونه غیر دراگیش میشه اوپک برای صنعت نفت. حالا بریم سر داستان. اسکوبار میاد های دیگه مدلین که اکثر آن ماریجوانا قاچاق میکردن و جمع میکنه و متقاعدشون میکنه که سراغ کوکائین بیان و با همدیگه ی کارتل تشکیل بدن. در نتیجه همه ی های مدلین میان و متحد میشن زیر پرترم کارتل مدلین. آقای اسکوبار هم میشه رئیسشون یا همون پاترون. حالا اعضای اصلی و کلیدی این کارتل کیا بودن؟ اسکوبار، پسرمش کوستاو، برادران اوچاوا، رودریگز گاچا و کارلوس لدر. اینا هر کدوم واسه خودشون تو بیرهمی و خشونت اصطوره ای بودن آه. بس ببینین دیگه ترکیبشون چی میشه. کارتل مدلین یکی از بیرحمترین و خشنترین کارتلای تاریخه یعنی رسما رد خونایی که ریخته بودن و با خون پاک میکردن. فرقی هم نداشت دشمن باشه، مرد باشه، زن باشه، بچه باشه اگه واسه اینا درد سر داشت میکشتنش. الان اواخر دهه هفتاده میلادیه. کارتل مدلین رو توی بازار گسترده به آمریکا معرفی کرده و آمریکایی‌ها ماری جوانا رو ول کردن و چسبیدن به کوکائین و گل سرسبد هر مجلسشون کوکائنه. کارتل مدلین روز به روز هواپیماهای بیشتری میفرسته آمریکا، روز به روزم وضعشون بهتر میشه و تو پول دارن خرقلت میزنن. چند سال بعد کارتل مدلین به حدی حد رشد میکنه که خود اسکوبا روزانه یک میلیون دلار درآمد شخصیش بوده. یه باقغهوش پر از حیوانات نادر داشته. کلی خونه داشته تا دلتون بخوادم هواپیما و هلیکوپتر داشته از این همه دارایی چه جوری بعد معافظت با ترس اسکوبار میخواست همه ازش بترسن تا دیگه کسی جرت نکنه کوچکترین ترین نظر بدی به کار زندگیش داشته باشه. یه نمونه شو بذاریم بگم براتون. توی یه مهمونی که داشته ظاهراً یکی از پیش ها یه سری قاشق شنگال نقره بلند میکنه. اینم واس اینکه که با بگه کسی که از من دزدی کنه چیه؟ میگیره می یه درس جدی به پیش خدمه بده دستور میده دستایی پیش خدمتر رو می بندره میندزنش تو استخ. بعدش هم کل مجبور می کنه قرخ شدنش رو مجبور میکنه قرق شدن رو تماشا کنن. وقتی هم که یورش جون میداد کف آب اسکوبار داد میزنه که این سزای کسی که از پابلو اسکوبار دزدی کنه این یک هزارم از زهره چشمهایی که با کشتن آدما گرفته ام نیست اینو گفتیم که در جریان باشین با کی طرفیم از یه طرف هم چون اسکوبار رو اعضای کارتل مدلین خیلی پولدار شده بودن هدف گروه های چریکی مارکسیست کولومبیا هم شده بودن و واسه اینکه از خودشون جلوی اونا محافظت کنن به تشکیل یه ارتش چریکی راستگرا کمک میکنن و اونا میشن ارتش کارتل مدلین یارو فقط ارتش نداشت که اینم محقق شد اسکوبار و کارتل مدلین فقط از یه چیز میترسیدن استرداد با آمریکا اگر دولت کلمبیا به آمریکا این حقو می داد که اسکوبار و کارتل مدلین رو ببرن تو آمریکا محاکمه کنن کار همشون ساخته بود اونجا دیگه از این خبرها نبود که قاضی و پلیس و دولت رو بخرن یه راست به شدیدترین شکل محاکمه میشدن از اونجایی که اسکوبار به بزرگترین تبهکار دنیا بودن راضی نبود و بیشتر می‌خواست تصمیم می گیره وارد سیاست بشه از اونجا که خودش از یه خانواده فقیر می اومد، از وقتی که به این نون و نوایی رسیده بود، از کمک به فقرا دریغ نمیکرد. کلی مدرسه و خونه توی محله های فقیر نشین ساخته بود. غذا داده بود به مردم گرسنه. کار بهشون داده بود. دولت کلمبیا نصف این کارا برای مردم بدبخت مدلین نکرده بود. پس معلومه که اسکوبار از دولت توی مدلین محبوب تر میشه. مردم مدلین عاشقش بودن. میپرستیدنش. بهش میگفتن رابین هود مدلین. اصلا زیبایی و رونق مدلین به خاطر پولی بود که اسکوبار به مدلین آورده بود. حالا که می‌خواست سیاستمدار بشه، این محبوبیتش هم باعث موفقیتش میشد. ته آمال و آرزوهاش این بود که یه روزی بشه رئیس جمهور کلمبیا. پس با شعار رفع استرداد و گرفتن حق مردم فقیر از آدمای پولدار و بورژواهای کلمبیا، وارد انتخابات کنگره کلمبیا شد و حتی برنده هم شد. خیلی شیک رفت و نشست توی کنگره و با که گرفت، سیاست مداره بیشتری رو هم بخره. الان چه زمانیه 1982 رونالد ریگان یه سالی که شده رئیس جمهور آمریکا و داره سیاست های خودش را عملی میکنه یه بعد از اینکه اسکوبار وارد کنگره کلمبیا میشه ریگان توی آمریکا اعلام میکنه که مواد مخدر مهمترین دشمن ملت و دولت آمریکاست و مبارزه با مواد مخدر و مهمترین کار فعلی دولتش اعلام میکنه در نتیجه بودجه ایو زیادتر میکنه و ارتش و گروه های ضربت تا دندون مسلح رو هم می‌فرسته دنبال همین کار. چرا چون را... ریگان اینقدر جدی شده بود سر قضیه مواد مخدر، اینجا باید با یه شخصیت جدید آشنا بشیم. پابلو اسکوبار خیلی قدرتمند بود. ولی کسی که باعث شد پابلو اسکوبار پابلو اسکوبار بشه، کسی بود که خیلی از شماها شاید چیزی در موردش ندونید. تا اسم خورده، اون منظورم نیستا. بلک ویدوی واقعی رو میگم. خانم گریزل دا بلانکو مادر خوانده تجارت کوکائین دنیا ملقب به بلک
1: ویدو یا
0: بیبی سیاه. Hustle and flow 'cause I be pimping at that snow bunny. Murderers laughing and guns clapping when I enter the scene. The dopes thing out of Medellin. Know what I mean? Trade bullets for boyfriends. So when we
1: break up, they grateful they only got us. So they face up. Holler at me when you get your
0: fucking weight up. Million dollar yacht, you can catch me on a wake up. America's most wanted,
1: Colombia's most hunted. racking up homicides by the hundred.
0: قبل اینکه بریم سراغ ماجره های اسکوبار باید در مورد این بانوی پاکتامن بیشتر بدونید. گریزل دابلانکو کسیه که توی دهه هفتاد و کار توضیح کوکاین رو توی آمریکا انجام میداد. کارتل مدلین و کالی توی کولومبیا بود که واسه خودشون کسی بودن. جنس رو که میفرستادن آمریکا، دیگه بقیهش دست بزرگترین توضیح کننده ی آمریکا یعنی گریزل دابلانکو بود. این خانم بلانکو از دهه 70 توی نیویورک کار توزیع کوکائینو انجام میداد. وقتی هم که دستگیرش کردن به جلسه دادگاه نرفت و رفت میامی. هیچکس هم جرأت نداشت او میامی بگیرتش. چرا؟ او خب بزن یکم از شخصیت ایشون براتون بگم. گریزلدا بلانکو توی مدلین به دنیا میاد. یازده سالشی که اولین قتلشو انجام میده. هرچی بزرگتر میشه بی‌رحم‌تر و بی‌رحم‌تر میشه. اصلا انگار رحم و توی دی این زن وجود نداشته. کم کم وارد بازار کوکائین میشه و یه کم بعدش با شوهر دومش به طور غیر قانونی میرن آمریکا. توی آمریکا میذنه شوهر رو میکشه و میشه مادرخانه کوکائین آمریکا. طی دهه 70 و 80 میلادی انقدر آدم میکشه و دستور قتل میده که دیگه کسی جرئت نمی کنه باش با در همین خشونت و بیرحمی هم هستش که باعث میشه باند گریسل دابلانو قوّتمند بشه، روز به روزم بازار کوکائین توی آمریکا بزرگتر بشه. اسکوبار خیلی تولید میکرد توی آمریکا تقاضا خیلی زیاد بود ولی اگر بلانکو توضییه کوکایین توی آمریکا رو دستش نمیگرفت و گسترشش نمیداد عمرن اسکوبار اینی که هست نمی شد. حالا چرا بهش می گفتم بلک ویدو؟ بلک ویدو یه انک که بعد از جفتگیری جفتشو میکشه. گریزل و بلانکو سه بار ازدواج میکنه و هر تا شوهرش رو با دستای خودش میکشه. از خشونت بیش از حدش همینو بگم که از اونجاایی که با بود، یه بار چند تا زن بدکاره رو میاره تو مخفیگاهش و باهاشون رابطه جنسی برقرار می‌کنه بعدش هم تک تکشون رو با شلیک گلوله اعدام می‌کنه اینا رو میگم که به چه ای برسم اینکه کوکائین اگر توی کلمبیا اونجوری خوب تولید شد توی آمریکا هم اینجوری خوب فروش رفت کنترل بازار توی هر دو تا کشور با خشونت محض همراه بود سال 1985 گریزلد بلانکو که چند وقتی بود شلومده بود و میگیرن و محکومش می‌کنن به 10 سال حبس ولی توی هیچ روزنامه این قضیه چاپ نمیشه. چرا؟ چون کارای بلانکو اونو توی دهه هفتاد ترسناک و میکرد. توی سال 1985 با زمینه ای که خود بلانکو ساخته بود دیگه هزاران هزار گریزلدا بلانکو وجود داشت و دستگیری یه زن میان سال حین بافتنی بافتن اونقدر ارزش خبری نداشت. اصه که فکر نکنین اگر کلمبیا ورزش اونطوری بود توی آمریکا گل بول, بول بود و مشکل فقط مصرف کوکائین بود. نگرانی دولت آمریکا بیشتر از زیاد شدن تعداد معتادا خشونت شدیدی بود که به خاطر کوکائین تو آمریکا وجود داشت به همین دلیل بودش که رونالد ریگان تصمیم گرفته بود جنگش رو با مواد مخدر شروع کنه و ریشه کارتلا رو بزنه
1: Ya me rasca, que ya me rasca, pero con nada deja de picar Apure Juana traiga un remedio, que esta rasquiña me va a curar Apure Juana traiga un remedio, que esta rasquiña me va a curar No es una pulga, tampoco es un yaibí, no es una nígua, tampoco es carranchil Es una cosa que me...
0: یکم بعد از اینکه ریگان رو با مواد مخدر شروع کرد، مامورای DEA رو به عنوان فروشنده اترجا می‌زنن و با اسکوبار معامله می‌کنن. اتر جزو اون موادی بود که واسه تهیه کوکائین از برگ کوکا استفاده میشد. اینا هم تو محموله رادیاب کار می‌ذارن و رادیاب میرسونتشون به یکی از بزرگترین لابراتوارای جنگلی اسکوبار. وزیر عدالت کلمبیا، آقای رودریگولارا، یکی از آدمایی بود که همه زورشون می‌زد که رو بزنه زمین. واسه همین یه پلیس جدی به اسم کلونل رامیرز رو میذاره رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر کلمبیا. بعد پیدا شدن جای لابراتوار اسکوبار، DEA ادمای رامیرز میریزن و کل لابراتوار رو میگیرن. حدود ده تن کوکائین ضبط میشه که ارزش اون موقعش یک میلیارد دلار بوده. رکوردی بوده واسه اون زمان. این عملیات باعث میشه که آمریکایی‌ها تازه اسم پابلو اسکوبار و کارتل مدلین رو کوکائینی که تا اون موقع جز اولویتای ای نبود بعد از این عملیات میشه اولویت ها اولشون وقتی لابراتواری که گفتیم کشف شد اسکوبار به کرنل رامیرز پیام میده که اگه بیخیال خیال و کاری به لابراتوارا و جنسا نداشته باشه چندین میلیون دلار بهش میده این آقای رامیرز هم که میخواسته سر به تنه اسکوبار نباشه میگه رشوتو که نمیگیرم هیچی کل لابراتوار تام می‌سوزونم در نتیجه کل لابراتوارایی که کشف شده بودن خاکستر میشن بعد این قضیه لابراتوار اسکوبار که هنوز تو کنگره بوده شروع میکنه وزیر ادالت یعنی همین آقای لارا رو کوبیدن میگه آقای این اصلا نروسه که دسته امریکایی برمیگره تو کنگره به لارا میگه آقای لارا تو هم مزدوری بعد هم هرچی از دهنش درمیاد به لارا میگه انقدر بازی در میاره که سال 1984 لارا که دید اسکوبار قد رافیت نمیدونه هر چی مدرک بر علیه اسکوبار داشته رو میکنه و به همه میگه که این آقای اسکوبار چه آدمیه همین قضیه باعث میشه اسکوبار بعد از دو سال نماینده کنگره بودن مجبور بشه استعفا بده. از اینجا به بعد دیگه اسکوبار سیاستو میذاره کنار و با دولت کلمبیا سر جنگ میفته. اولین هدفش هم همون آقای لارا وزیر عدالت بود. فقط چند روز بعد از استفای اسکوبار، لارا سوار مرسدس بنز سفیدش میشه که بره خونش. چند متری جلو نرفته بود که یه موتورسیکلت دو ترکه که دو تا نوجوان سوارش بودن نزدیک ماشینش میشه و تا به خودش به جنبه به آدمکشای اسکوبار به رگبار می‌بندنش ترور آقای لارا مقامات کلمبیایی رو یه تکونی میده که به خودشون بیان یه کاری کنن وگرنه خیابونای کلمبیا تبدیل به میدان جنگ میشه خلاصه که دولت کلمبیا یه حرکت برغاسا میزنه و میریز قرارگاه اصلی اسکوبار رو تصرف و قصه یه مدت اینار رو از کار کاسه البته که اسکوبار و بقیه کل گنده های کارتل مدلین موقع این حمله اصلا اونجا نبودن. قبل از این حمله و این داستان رو زودتر جمع کرده بودن و رفته بودن نیکاراگوئه. یه دولت انقلابی کمونیست توی نیکاراگوئه اومده بود سر کار و از اونجایی که فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا با کارتل معامله میکرد و با دولت انقلابی نیکاراگو 880 اونم با آغوش باز رؤسای کارتل مدلینو پذیرفته بودن. توی نیکاراگوئه رو دوست داشت داشتن کیف دنیا رو و پول کلونی که به دولت نیکاراگوئه میدادن هر چی می‌خواستن حاضر بود. اشی نوش به وفور، حمایت قانون، تجارت در جریان. مدیونی لگر فکر کنید اینا تو این نیکاراگوئه کارشون رو متوقف کرده بودن. اتفاقا یه سری راه هوایی جدید رو انداختن و از طریق پاناما و کوبا و نیکاراگوئه به روونترین شکل ممکن قاچاق کوکائینشون در جریان بود. کل این پروازا توسط یه خلبان آمریکایی به اسم بری سیل رهبری می‌شد. اوزای اعضای کارتل مدرین رو, رو روال بود و پول رو پول میذاشتن و کسب و کارشون یه درصد هم راکت نشده بود. چند وقت بعدش آمریکایی‌ها این خلبانه رو می‌گیرن و وادارش میکنن باشون همکاری کنه. این میشه که توی یه بخشی از هواپیماشی دوربین کار می‌ذارن که از لحظه تخلیه بار توی نیکاراگوے عکس بگیره. سیل با ترس و لرز و بدبختی موقع تخلیه بار دو سه تا عکس می‌گیره. حالا از خوش شانسی آمریکایی بوده یا بد شانسی اسکوبار؟ اسکوبار و چند تا فرمانده نظامی هم تو تصویر هستن و دارن به تخلیه محموله کمک میکنن. این عکسا که میرسه کاخ سفید دیگه گربه کشون ریگان میشه. دو تا دشمن اصلیش یعنی کمونیستا و اسکوبار با هم دست بیکی کردن، پس چه راحت میشه جفتشون رو زد زمین. همین عکسا رو بهونه میکنن و فریاد فغان سر میدن که مردم غیور آمریکا چه نشستین که همچین تبکاری داره با این کمونیستای نیکاراگو همکاری میکنه و فریاد وا مصیبت‌ها و, و آدم اسمیت‌ها از این, برم این از این هم این قضیه بهونه میشد که استرداد اعضای کارتل مدلین به آمریکا رو توی کلمبیا تر بگیرن. جدا از اینم تا قبل از این عکسا دولت آمریکا اونقدر فشار نمی آورد به خودش واسه گرفتن اسکوبار. ولی بعد از اینکه فهمید اسکوبار داره به کمونیستای نیکاراگوئه کار میکنه، دید خب اینطوری که کمونیستا پولدارتا رو تر میشن. پس باعث جله اسکوبار رو گرفت و اول از نیکاراگوئه کشیدش بیرون، بعدم زدش زمین. با این وضعی که پیش اومده بود، اسکوبار و دوستاش تو بمونن. بعد برمیگشتن کلمبیا ولی استردادو چیکامی کردن؟ همون موقع کلی مدرک بر علیه وجود داشت و دیر یا زود دولت کلمبیا حکم استردادشون به آمریکا رو صادر میکرد اگر فکر میکنید که اعضای کارتل مدلین نشستن تشکیل جلسه دادن و برای پیدا کردن استراتژی گفتگو کردن خب معلومه تا الان اصلا به عرایز بنده گوش نمیدادین اسکواری گروه چریکی کمونیست توی کلمبیا رو اجیر کرد و رسما کلمبیا رو توی جنگ داخلی انداخت ارتش اسکوبار با هلیکوپتر و تانک اومدن وسط شهر تمام قاضیای دیوان عالی کلمبیا رو گروگان گرفتن و کل ساختمون وزارت عدالت کلمبیا رو تسخیر کردن هر کی هم جلویشون وقایسادو کشتن. بعدش هم رفتن و تمام مدارک مربوط به استرداد رو سوزوندن حداقل 100 نفر نظامی و غیر نظامی اون روز کشته شدن بعد از اونم هر مقام قانونی که جلوشون وقایسادو رشوه نگرفت به وحشیانه ترین شکل ممکن خودش و خانواده‌اش و هفت جد و آبادش کشته شدن اینجوری هم قضیه استرداد کلن منتفی شد همین که با زهره چشمی که گرفتن رسمه اعلام کردن یا میذارین کارمونو بکنیم یا خودتون و خانوادتونو با هم میکشین کارتل مدلین به گفتگو اعتقاد خاصی نداشتن <متصفيق>
1: De la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé
0: entre Ceuta y Gibraltar,
1: soy una raya en el mar, fantasman la ciudad, mi vida va prohibida...
0: الان سال 1988. یعنی سه سال بعد از حمله چریکای اسکوبار به وزارت ادالت. چند وقتیه که کرک کوکائین اختراع شده و رسیده دست مردم. اختراع کرک کوکائین توی تاریخ کوکائین شاید مهمترین اتفاق باشه. این کرک کوکائین رو با کرک هیروین که توی ایران معروف اشتباه با نگیریم. اون یه چیز این یه چیز. البته که جفتشون کسافات محزن. کرک کوکائین یه نوع بلوری از کوکائین که خالص نیست و با دود کردنش مصرفش میکنن. اختراع کرک کوکائین دو تا سود بزرگ واسه کارتلا داشت. اولین که با استفاده از یه ذره کوکائین کلی کرک درست میشد با خرج کمتر سود بیشتر میکردن. بعدشم قیمت کرک خیلی خیلی ارزون تر از کوکائین بود و آدمای متفط و سطح پایین تو خیابوم بخرنش. اینقدرم اعتادآور بود که اولین خرید مشتری تبدیلش کنه به مشتری همیشگی. پس تقاضا خیلی بالاتر میرفت و اینجوری درآمد چندین برابر معتادهای کرک هم برای تامین احتياجشون مجبور بودن خلافای دیگه کنن و همین باعث میشه جرم و جنایت توی شهرهای آمریکا زیادتر شدن. نگرانی دولت آمریکا چندین برابر شده بود و به هر دری میزد که جلوی ورود و مصرف کوکائین رو بگیره. همین موقعا نانسی همسر رونالد ریگان یک کمپین را میندازه به اسم جاست سی نو فقط بگو نه تا مصرف کرک و کوکائین رو به کمک خود مصرف کننده کاهش بده. توی کلمبیا جنگ خونی اسکوبار و دولت تازه شروع شده بود. میکشت و میکشت تا دیگه کسی نمونه جلوش وایسه. همین موقع ها آقای گالان نامی کاندید ریاست جمهوری کلمبیا میشه که کلان برنامهش از بین بردن کارتلا و برگردوندن امنیت به کلمبیا بود. این بند خدا البته نمیدونست با کی طرفه. شایدم خیلی خوشبین بود که دولت کلمبیا هواشو داره. هر چی که بود صبح تا شب میگفت آقا اگه من رئیس جمهور بشم ریشه این رو میزنم. ولی تفلک قبل انتخابات ریشه خودش زده شد و ادمای اسکوبار به رگبار بستنش حالا فکر نکنین دی ای و پلیسای دروسته حسابیه کلمبیا هم دست رو دست گذاشته بودن ها یه سازمانی بود به اسم داس این مثل اف واسه کلمبیا بود رئیس این سازمان یه جنرال مازانامی بود که از وقتی اومده بود روی کار خواب و خوراک نداشت تا رو بگیره چی کار کرده بود حالا از پیدا کردن لابراتوارای اسکوبارو از بین بردنشون یه گروه تجسس تشکیل داده بود که توش 700 تا نیروی بعد از آن گذشته هر کار میکردن تا اسکوبارو بگیرن اسکوبار هر جا می‌رفت اینا دنبالش بودن و واسهش در را سر درست میکردن. واسه همین اسکوبار دستور میده مازا رو بکشن و چند روز بعد ماشین مازا با یه بمب کنترلی منفجر میشه خود ژنرال مازا به شکل معجزه آسایی زنده میمونه. ولی از اونجایی که ماشین وسط خیابون بوده کلی آدم بی‌گناه دیگه هم کشته میشن اون آقای گالان که کاندید ریاست شده بود و یادتونه بعد از ترور اون رئیس ستاد انتخاباتیش به عنوان جانشینش کاندید انتخابات میشه و همون اهداف رو هم دنبال میکرده البته که اندازه گالان خوشبین نبود و یکم بیشتر مواظب خودش بود اسم این آقای کاندیدا سزار گاویرییا بود حالا فکر نکنین اسکوبار وای ساده بود تا این رئیس جمهور بشه به محض اعلام کاندیداتوریش دستور قتلش از سمت اسکووار صادر شد خبر میرسه گاویرییا قرار سواری هواپیما بشه اسکوبارم دستور میده توی هواپیما بوم بذارن گاویریا قبل پرواز مشکوک میشه و سوار هواپیما نمیشه ولی آدمای اسکوبار که اینو نمیدونستن نقشه رو پیش میبرن و در نتیجه پرواز شماره 203 آویانکا با 107 مسافر روی هوا منفجر میشه هیچ کس هم زنده نیمونه 107 آدم بیگناه واسه کشتن کسی که اصلا تو اون پرواز نبوده زنده زنده سوختن و مردن کولومبیا ای از خون، انفجار و ترس بود. سال 1990 سزار همون کاندید ریاست جمهوری که اسکوبار می‌خواست اون هواپیمای ترورش کنه شد رئیس جمهور کلمبیا اسکوبار یکم بعدش گفت که حاضره بره زندان ولی به شرطی که خودش زندان خودش رو بسازه حالا چرا اسکوبار میخواست بره زندان از سال 1985 تا 1990 یعنی سال‌های درگیری اسکوبار با حکومت کلمبیا که باعث جنگ داخلی شده بود اسکوبار مدام در حال فرار بود و مخفیگاه عوض می کرد گفتیم رؤسای دیگه کارتل مدلین کیا بودن؟ گستاب و پسرعموی اسکوبار، برادرهای اوچاوا، رودریگز گاچا و کارلوس لدر. توی همین سالا برادرهای اوچاوا، یعنی سه تا از رئیسای اصلی کارتل مدلین توسط داس و دی‌ای محاصره میشن و دستگیر میشن. کارلوس لدر رئیس دیگه کارتل هم قبل اینا دستگیر میشه و میفرستنش آمریکا. بعدش هم جای خونه گاچا لو میره. مامورای داس و دیه هم حمله میکنم به خونش رو بعد از کلی درگیری گاچا کشته میشه. با مرگ گاچا اسکوبار میشه تنها رئیس زنده ی کارتل مدلین و همین باعث میشه احساس قطر بیشتری بکنه. این حجم از درگیری و تعقیب و گریز و نمیخواست. واسه همین گفت خودم رو تحویل میدم و میرم زندان ولی با شرایط خودم. شرایطش چی بود؟ یه زندان قرار بود بسازه که رسما یه هتل 5 ستاره بود. یه کاخ سلطنتی که فقط آدمای خودش توش بودن و نگهباناش هم آدمای خودش بودن تا شعاع 20 کیلومتریش هم هیچ پلیسی نباید میومد. عملا انگار توی کاخش بود و تجارتشو می‌کرد و دردسرم هم نمی‌کشید. مسلمه که گاویریا رئیس جمهور تازه نفس کلمبیا قبول نمیکردین این شرایطو. اسکوبار هم اومد و اعضای خانواده آدمای دولتی رو گروگان گرفت. فشار روز به روز روی دولت زیادتر می‌شد. اسکوبار چند تا شرط گذاشته بود. اینکه که باید خودش زندان خودش رو با شرایطی که گفتیم بسازه، استرداد کلن حذف بشه و جنرال مازا برکنار بشه. همینقدر قانه. یکم هم گذشت و دولت به درخواستش جوابی نداد. این هم واسه اینکه که نشون بده شوخی نداره، یه شب میاد، یکی از گروگانا رو از توی جمع جدا میکنه، میشونتش روی زمین، بعدش هم با شلیک یه تیر توی سرش اعدامش میکنه. با این وضعی که را انداخته بود، بالاخره گاویریو به شرایطش رضایت داد و اسکوبار رفت به زندان خود ساختش. زندان نبود که، هتل 5 ستاره بود. اتاق بازی، زمین فوتبال، آشپزخانه سلطنتی، دیسکو. رسما یه قصر بود و کل قصر با های پابلو پر شده بود. چند نفر از زیردستای مورد اعتمادشو گذاشته بود که وقتی اون تو زندانه کارهای بیرون مدیریت کنن. هر هفته اینا توی قسمت بار کامیون می شستن و می که از پابلو دستور بگیرن. این کامیون نه تنها بلکه مشروب، قضا، زنای بدکاره و هر چیزی که واسه خوش پابلو اسکوبار لازم بودو میآورد. حتی بازیکنای تیم ملی کلمبیا میومدان تا توی زمین فوتبالش باش فوتبال بازی کنن. عملا اسکوبار برنده شده بود و دولت باخته بود. اسکوبار از توی زندان کل تجارت کوکائینش رو کنترل می‌کرد. عظمت تشکیلات پابلو توی دوران زندانش چند برابر شد. عملا داشت همون کارهایی که بیرون زندان می‌کردو می‌کرد، تا دیگه کسی هم کاری به کارش نداشت و در بود. دو سه باری حتی اومده بود بیرون و رفته بود مدرین یه مسابقه فوتبال تماشا کرده بود و برگشته بود زندان پابلو از توی زندان هر کسی کوچکترین تهدیدی براش بود و می کرد. دستور ترور و گذاری میداد و رویه حاشیه‌ای شو داشت یه بار دوتا از کسایی که گذاشته بود کاره بیرون و مدیریت کنن و دعوت میکنه زندان تا باهاشون حرف بزنه حرف میزنن یا نه رو کسی نمی‌دونه ولی همون روز جفتشونو رو ادام اعدام میکنه. خلاصه که ایشو نوشو تجارت و کشتار به راه Pablo Escobar, Rubén Taraki.
1: Tuvolcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho. Sin imaginarte a mi corazón, no hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Te dejo el corazón que un día te entregué.
0: عواست سال 1992 بود که گاویریا، رئیس جمهور کولومبیا تصمیم میگیره جلوی این وضعیت رو بگیره به وضوح داشت میدید که وضع داره بدتر و بدتر میشه پس یه تیم از ارتش میفرسته تا اسکوبار رو بگیرن و ببرن یه زندان واقعی آخرش رو بگم ادمای اسکوبار با ارتش درگیر میشن و خودش با دواز تا از بهترین آدم کشاش مثل آقاها از پشت زندان میره بیرون و از طریق جنگل فرار میکنه البته فرار واژه مناسبی نیست خیلی شیک داشت قدم میزد و هیچکس جرت نداشت بیاد بگیرتش بعد از این قضیه دیگه خونه گااورییا به جوش اومده بود پس با آمریکایی ها تماس میگیره که ازشون کمک نظامی بگیره. آمریکا تو چه وضعیه بوش پدر شده رئیس جمهور رو با گرفتن اسکوبار نشون بده رئیس کیه پس نیروهای دلتا فورس رو میفرسته تا به ارتش کلمبیا کمک کنند. دلتا فورس چیه؟ یکی از مهمترین نیروهای ی ارتش آمریکا که به طور تخصصی ضد تروریسم و گروگانگیری عمل می کنه خلاصه که کارو داده بودن دست کاردون. از اون طرف هم سنترال سپایک که کارش شنود کردن بودم از آمریکا فرستاده شد کلمبیا. با کمک این دو تا نیرو و گروه تجسس ارتش کلمبیا زدن رد اسکوبار ممکن تر بود. بوش اعلام کرده بود اسکوبار یه تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست. در نتیجه نیروهای آمریکایی در صورت پیدا کردنش اجازه داشتن بکشنش. دیگه زندان و این حرفا در کار نبود. همه فقط می‌خواستن پابلو اسکوبار بمیره. نیروهای ارتش آمریکا، گروه تجسس و دی‌ای شروع کردن به پیدا کردن و گرفتن آدمای پابلو. پابلو شکار کرد، دستور کشتن پلیس رو داد. نه صرفاً پلیسایی که دنبالش بودن یا اصلا توی گروه تجسس بودن هر پلیسی واسه کشتن هر پلیس اسکوبار با آدماش جایزه میداد هر روز توی کلمبیا تشی جنازه یه پلیس بود همین موقع است که آفت اصلی میفته به جون اسکوبار یه گروهی درست میشه به اسم لوس پپس اینا آدمایی بودن که پابلو اسکوبار یه جوری بهشون زخم زده بود و تشکیل شده بودن که به اسکوبار زخم بزنن ازش اکثراً خانواده کسایی بودن که توسط اسکوبار کشته شده بودن این گروه هم شروع کرد هر کی که به اسکوبار مربوط بود و کشتن حتی به خونواده خود اسکوبارم رحم نمی کردن. یه بمب توی آپارتمان که مال مادر اسکوبار بود منفجر کردن و کل ساختمون رو به خاک یکسان کردن البته که مادرش توی اون ساختمون نبود ولی این کار خون اسکوبار رو به جوش آورد هر کسی که آدم اسکوبار بود هدف اینا بود میخواست آدم کش باشه، وکیل باشه، حسابدار باشه، بانکدار باشه هر کس. از اون طرف کارتل کالی که رقیب اسکوبار بودم از این گروه لوس پپس حمایت میکرد. ای سی سی یو همون ارتش شبه نظامی راستگرایی که واسه اسکوبار کار می‌کردم جز لوس پپس شده بود و یه بلبشویی شده بود که اون سرش ناپیدا. تک تک آدمای اسکوبار داشتن تنهاش میذاشتن. حالا یا لوس پپس میکشتشون، یا خودشون با دیدن وضعیت ترجیح دادن دیگه واسهش کار نکنن. اسکوبار روز به روز تنها‌تر و ضعیف‌تر میشد مجبور شده بود واسه نجات خانواده‌اش از دست لوس پپس دست دولت کلمبیا. یعنی بین دو تا گروه که می‌خواستن بکشنش، ترجیح داده بود اونی که کمتر میخواست بکشتش از خانواده‌اش محافظت کنه. قرار بود خانواده‌اش برن آلمان تا در امان باشن. ولی دولت کلمبیا جلوی خروجشون رو گرفته بود و برده بودشون یه جای امن. برای اسکوبار خانواده خط قرمز بود. هر کاری برای محافظت از زن و بچه ها و مادرش می‌کرد. حتی قبلا وقتی به خانوادش در حال فرار بودن، دو میلیون دلار واسه گرم کردن خانوادش توی جنگل آتیش زده بود. پس ببینید چقدر وزش خراب شده بوده که دولت داشته از خانوادش محافظت می کرده. روز دوم دسامبر سال 1993، یعنی فردای روز تولد 44 سال گیش، اسکوبار صبح از خواب بیدار میشه، دستوروش رو می برای خودشو تنها محافظی که براش باقی مونده بود ماکارونی درست میکنه و بعد از خوردن غذا زنگ میزنه به پسرش خوان پابلو خوان پابلو که اون موقع 17 سالش بود به باباش میگه که بهش گفتم برای اینکه ازش محافظت بشه باید مصاحبه کنه با مطبوعات اسکوبار هم میگه که این کارو بکنه پسرش میگه بیا با هم هماهنگ کنیم که چی ها بگم سوالا زیاده یکم وقت میخواد بختداری اسکوبار هم میگه اوکی اما شاید هیچ کدومشون نمیدونستان که همین موقع اعضای گروه تجسس کلمبیا داشتن این مکالمه رو گوش میدادن و از خداشون بود که اسکوبار یه مکالمه طولانی داشته باشه تا بتونن ردشو بزنن. همینطوری که اسکوبار داشت برای پسرش توضیح میداد که چی بگه و چی نگه، گروه تجسس ردشو زدن و مثل مور و ملخ ریختن تو خونه ای که توش بود. بعد یکم درگیری، لمون تنها محافظی که واسه اسکوبار مونده بود کشته میشه و اسکوبار میره رو پشت بوم خونه بغلی و به سمت پلیس شلیک میکنه. ولی وقتی یه چیزی داره تموم میشه تلاش واسه نگه داشتنش بیهود است چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه که اولین تیر به اسکوبار میخوره و به همین سادگی پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا مردی که رو از یه ماده مخدر معمولی به پولسازترین سازترین دراگ دنیا تبدیل کرد و سطح جدیدی از خشونتا به خیابون آورد روی زمین افتاده بود و دیگه نفس نمی مرگ جنبه های زیادی داشت. خیلی ها رو خوشحال کرد. برای دولت کلمبیا پیروزی بزرگ بود. البته یه سری ها می می‌گفتن که گوله‌ای که به گوش اسکوبار خورده مشکوکه و خودش قبل از اینکه تیری بهش بخوره خودش رو کشته تا به دست پلیسا کشته نشه. ولی این بحثا دیگه ای چه همیتی نداشت. اسکوبار مرده بود و دولت کلمبیا اینو یه پیروزی می‌دونست. ولی اکثر مردم مدلین جوری سر قبرش که انگار یه قدیس کشته شده. حق داشتن. مردم فقیر مدلین با اسکوبار صاحب خونه و مدرسه و امکانات شده بودند. پول اسکوبار اقتصاد مدلین رو به جریان انداخته بود و رونق مدلین به خاطر اسکوبار بود. کسی به این فکر نمی کرد که این آدم حداقل 5000 نفر رو کشته که خیلی هم بیگناه بودند. کسی به این فکر نمی کرد که اسکوبار کلمبیا رو خطرناکترین کشور دنیا کرده بود. اونا فقط وضع خودشون رو می دیدن و با مقایسه دوران قبل و بعد اسکوبار از مرگش خیلی ناراحت می‌شدن. آدم‌های زیادی توی پایین کشیدن اسکوبار نقش داشتند. ارتش شپنظامی ACCU لوس پپس آدمای خودش برای توی همه اینا یکی برده اصلیو کرد چی منظورمونه کارتل کالی کارتل کالی اصلی ترین رقیب کارتل مدلین بود همیشه خدا این دوتا تا کارتل سر منطقه‌ای که توی آمریکا دستشون بود جنگ داشتن کارتل مدلین میامیو داشت کارتل کالی نیویورکو این وسط لس آنجلس موضوع دعوای این دوتا کارتل بود باصی همین قضیه دهه هشتاد میلادی خیابونای میامی و نیویورک میدون جنگ کارتلا بود. روز به روز حمله ها و ترور ها زیادتر و زیادتر میشد. کارتل کالی از اونجایی که توی نیویورک فعالیت میکردن، مدل کارشون هم مثل های نیویورک شست رفته و کوچه‌الواری بود. بازار هدفشون میامی و ادمای سرخوش و خوشگذرون نبودن. اونا روی ادمای کار میکردن که صبح تا شب توی وال جون میکردن و هر روز صبح با و کرابات سفت سر کارشون حاضر میشدن. خودشون هم همین جوری بودن، سعی میکردن خیلی کسافتکاری خونریزی نداشته باشن، به جاش هزار هزار تا وکیل داشتن که از هر دردسر قانونی درشون میآورد به خودشون میگفتن جنتلمن کالی، دفترای شیک، ماشین های لوکس، کچلوارای ایتالیایی و کلکسیون دکمه سردست، بوی اتروت، کلونشون هم که مرده رو زنده میکرد. انگار سه چار تا بارنی استینسون کارتل دادند خلاصه که برخلاف اسکوبار که خیلی خاکی برخورد میکرد با قضیه اینا خیلی لوکس بودن البته ظاهر خوشکلشون گولتون نزنه رزالت از سر تا پاشون میریخت. گفتم که از خونریزی خوششون نمیومد ولی وقتی لازم بود زهره چشم بگیرن به احدی رحم نداشتن استراتژی بدون خونریزیشون بیشتر واسه این بود که حوصله دردسر نداشتن یه دوجین وکیل داشتن که باعث می هیچ اتهامی بهشون نچسبه و هیچ مدرکی علیهشون نباشه میگفتند ما بانکداریم البته که بانک زیاد داشتن ولی شغلشون بانکداری نبود یه سری بیزنس دیگه مثل دارخونه زنجیری هم داشتن ولی در کل همه اینا بیشتر از کاربرده اصلیشون واسه شستن پولای کوکائین بود خلاصه که خیلی تر و تمیز به دوست و دشمن رحم نداشتن و با پنبه سر می‌بریدن خیلی روی کارتل کالی زوم نمی‌کنیم چون کار جدیدی نکردن و داشتن از میراث اسکوبار مرحوم استفاده می‌کردن بازار کوکائین توسط اسکوبار بزرگ شده بود و اینا فقط داشتن ازش ارتزاق می‌کردن خلاصش کنم، یه چند سالی گذشت و با کلی بدبختی بالاخره دولت کولومبیا به کمک دیهی همشون رو گرفت و انداخت تو زندان. اینجا بود که دیگه کار کوکاین توی کولومبیا تموم شد و باید رخت سفر میبست که بره یه جا دیگه. اما کجا؟ چنیدی قسمت پنجم پادکست چیزکاست. این قسمت بخش دوم از سگانه کوکائین چیزکاست بود و بخش سوم و پایانی این مجموعه هفته دیگه منتشر میشه. برای شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کاس باکس استفاده کنید. علاوه بر اینا چیزکاست رو روی اسپادیفای و سانکلاد هم منتشر می‌کنیم. اگه دوست داشته باشین میتونین توی کانال تلگراممونم جوین بشین و اپیزود رو از اونجا هم گوش بدید. مطابق خاطر که برای پادکست شنیدن اپلیکیشن‌های پادگیر گزینه‌ای خیلی بهتری از تلگرامن های ما روی کانال تلگرام با یه اپیزود تأخیر منتشر میشن برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیر و سمکلار و اسپافای و هر جایی که میتونیم پادکست گوش بدیم فقط کافی که اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید حواستتون باشه که فارسی‌شو سر هم بنویسین و انگلیسیش رو به صورت C H I Z C A S T بنویسید ما خیلی خوشحال میشیم که نظرهای شما رو در مورد هر اپیزودی که منتشر میشه بدونیم برای اینکه نظرتونو به ما برسونین چند تا راه وجود داره. اولیش استفاده از بخش کامنت های های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیره. دومیش استفاده از هشتگ چیزکست روی توییتره. سومی رو هم که مستقیم به ایمیل چیزکست@outlook.com ایمیل بزنیم ممنون از شما که تا این لحظه شنونده ای چیزکست بودید.